0: como la cita de Marcos, él terminaba hablando de los tributos, y eso nos lleva a la chisga, vivir de la chisga la podríamos definir como ese desvare económico del músico, puede ser para tributos, para música en vivo, para cover, es una contratación ocasional con algún local, restaurante, algún lugar para ambientarlo y atraer público por el contrario, el concierto es un evento programado en el que el artista espera presentar su arte y su música, entonces bueno, ¿han chisgueado alguna ¿Eh? vez, Santiago? No, yo sí, yo sí <risa>
1: Yo, ¿Te da pena? <risa> no,
2: no,
0: no, no me da pena, no me da pena. Perdón. Yo se he
2: claro. Sí, sí han habido épocas, claro, obvio, pues en la universidad, cuando estaba en la universidad con mis amigos músicos, de ahí, ahí estaba, vamos, ahí estaba esto, vamos. Pero llegó un punto en el que yo no fui como tan bueno chisqueando pues no, no tomé la yo creo que uno toma la decisión de realmente que uno que quiere ser, lo que decía vaya uno quiere ser un entretenimiento o uno quiere realmente ir como por el lado del arte y yo tomé por el lado del arte yo no decidí no ser como suficiente entre comillas para el mundo para el mundo cómo decirlo mundo chisguero sí hay que decirlo entonces y fue una decisión que tomé hace tiempo de como de no de no de, de no chisguear y no vivir o sea que no recibir esas digamos así entradas yo decidí de sí, en, en mi vida no, no ser parte como de de ese mundo que, pues, es totalmente válido, pues, tengo miles de amigos, son mis amigos, con quienes algo pues, normal, son mis amigos, solo que, ¿saben yo les sigo que hablar, yo les sigo yo sigo Solo que a... en el fondo no los <ríe> querés, no. no como Claro, obvio, claro, pero, pero no, yo... No, bueno, la relación cambió mucho después de eso. <ríe> yo ya decidí como con el tiempo, no, no. Miguel, tú, que estás como que te hablas mm, acerca
1: de la chica. Sí, pues... Eh, es un poco control, controversial el tema ¿cierto? pero yo creo que si hay que hacer una elección más consciente en ese aspecto pues si uno realmente quiere explorar un proceso creativo yo creo que uno no se va a sentir satisfecho Haciendo unos tributos para que le paguen a uno por unas horas, aprender un repertorio y ambientar y amenizar un lugar o una comida o un matrimonio o lo que sea que se le ocurra a, a uno, ¿cierto? El proceso creativo entraña otros ritmos muy diferentes, sobre todo mucha introspección, exploración, eh, interacción con el pensamiento, con otro montón de manifestaciones artísticas, entonces es un proceso mucho más religioso. Hablando de religioso no es de la perspectiva religiosa como tal, ¿cierto? Sino del proceso personal más introspectivo, de más reflexión, eh, de búsqueda, ¿cierto? Entonces los dos procesos son, creo que, muy diferentes. Creo que el, el proceso de dedicarse digámoslo, a, a retomar un repertorio y a tocarlo para gente en un espacio de tiempo para que te paguen dinero por hacerlo. Es probablemente inversamente proporcional en muchos aspectos al proceso creativo personal y también colectivo, ¿no? Aunque el proceso creativo empieza, en mi opinión, pues con unas inquietudes muy individuales también. Entonces, creo que son dos procesos bastante diferentes. No sé si sean afines o no porque no he experimentado mucho el proceso de, de la chisga, pero allí están esas posibilidades a nuestro alcance
0: gracias Miguel Ángel vayan, has chisgueado
3: no, no, hasta ahora no no, no, pero no me siento orgulloso de eso me da pena no, no eh, eso estaba pensando pues que yo, por ejemplo, no me sé ninguna canción de otra persona en la guitarra pues no sé tocar ningún cover, creo que por ahí ves un bambuco y mal tocado, pues como yo no sé ni cómo empecé a componer, pues yo me aprendí unos acordes y empecé a componer de una, y los temas por ejemplo de Ananda son de Ananda todos, nunca hemos, nunca hemos montado un cover pues en la historia, pero pues no tengo ninguna visión despectiva pues digámoslo así de la chisga, de la banda creo que todos han chisgueado, todos han tocado con otras bandas, en este momento le están tocando sí, en diferentes bandas, y, hay, y en ciertos proyectos han estado como músicos invitados entonces y más bien lo veo como bacano pues como que son más bien a mí me ha tocado trabajar en otras cosas que no son las cosas que preferiría trabajar cierto yo soy cocinero me gusta cocinar pues pero no sería lo que me dedicaría si pudiera ir de la música no cocinaría pero entonces más bien por ejemplo en el caso de uno de los secristas de nosotros él solamente se dedica a tocar él es productor y también tiene como cinco proyectos, si no es que son más bandas. Y él se organiza y cuadra con ellos ensayo y a todos les responde. Y me parece muy bien, pues, y no es... Y pues igual él no está haciendo algo que no le gusta, porque en todos los grupos está tocando reggae, pues no es que se... Ah, bueno, tiene por ahí uno de reggaetón también, que hacen covers. Y más bien me parece que eso lo ha vuelto muy serio, pues como que más serio con los horarios, con la forma de ver la música, con la, forma de, con la experiencia en los shows, con, la, con el mismo instrumento. Siento que por ponerse a tocar covers también ha progresado pues más, ha mejorado mucho el, el grupo pues que llamamos el punch. Entonces... No sé, en lo personal creo que... No lo he hecho, pero no tengo ningún, pues, ninguna visión despectiva con el, con el asunto.
1: Yo quisiera preguntarle a Santiago, que fue el que tocó el tema, ¿la versatilidad o el purismo en el género?
2: Pues, entre uno más versátil, pues a... Ah entre uno más conozca de la música, entre, si uno se impregna más de cualquier típico, cualquier género, uno el género que uno ya pueda dedicarse a tocar, uno lo puede tocar mucho mejor, o sea, entre uno más sepa, más sabe, ¿cierto? Entonces, sí, no, no, no es que uno se tenga que encas, encasillar en, en algo así como para, sí, pero yo pienso que si uno debe tener como un norte eh, algo que realmente lo apasione a uno eso es lo que quiero cada vez cada vez que va a tocar esto con todo el amor y, y si uno estudia más cosas, más géneros, más ideas o lo que sea, si, si obviamente uno se va impregnando de, de todo y puede tocar distinto o mejorar en todo.
0: Listo, aquí tenemos músicos de diferentes ámbitos, ¿cierto? Como es Santiago se enfoca más en el jazz, vayan en el reggae y Miguel Ángel en la música experimental o, o no se define, <risa> él, él no se define. <risa> no. Por ejemplo, Vayan, que es del género del reggae?
3: Lo que pienso yo, pues, es que si uno, va, pues, si uno va a tocar un género, uno va a estudiar bien ese género. Hay una, no sé, hay una forma como incluso de ecualizar el bajo, <risa> digámoslo así en el reggae. Hay como unas como unas, no sé llamarlo dogmas, pero hay como, una, como una, unos aspectos muy concretos que hacen que un género, que un género suene como, como es, pues, obviamente a uno no le va a sonar igual, digamos, lo que en el lugar donde, donde se creó el género, ¿cierto? En el caso de Colombia, el, el reggae colombiano suena a reggae colombiano, ¿cierto? A pesar de que uno estudia el género y todo eso, así como la salsa colombiana, el jazz colombiano suena diferente al... Ella es estadounidense, la salsa de acá es diferente a cómo la tocan los puertorros. Pero sí es bueno estudiar como esas bases, ¿cierto? Es como, siento yo que es, que es bueno. Ya lo otro depende de lo que, uno quiera, lo que uno quiera hacer, ¿pues cierto? Como que no hay como una, siento que no hay como una verdad absoluta, pues en la música ni en nada, pues como, como un solo sendero, una sola forma de hacer las cosas. Eso depende como el deseo de, de cada uno. Pero yo creo que si uno, si uno va a estudiar el género. Por ejemplo, ahora últimamente he estado estudiando mucho el Kirtan, ¿sí o okay? qué? <risa> es un género, pues, de India, es un mundo de música ancestral. Para, para aprender a hacer Kirtan no es que hay que volverse un teso, hacer muchas notas a la vez sino aprender las bases, y ya cuando uno entiende las bases puede volverse, puede volverse muy teso en ese, en ese género, por ejemplo.
0: Miguel, Hola. cuéntanos.
1: <risa> no, pues eso es lo interesante de las artes, ¿no? Pues uno se puede esforzar como por encasillar el panorama, pero a esas alturas sí... Uno lo puede percibir mucho más mmm, como en lugares en que estén muy activos en, en procesos creativos diversos ya consolidados, de pronto ciudades, digámoslo como Nueva York, u Oslo, o u Londres, ¿cierto? que son ciudades en las cuales las escenas son muy diversas, pero muy fuertes también, por muchas razones, por su historia de territorio, su historia cultural. La música es muy diversa, o sea, de hecho el rock tiene un montón de influencia del jazz, el reggae tiene un montón de influencia del rock, también del jazz, también probablemente... De una música muy ancestral, africana, ¿sí? Entonces, creo que, pues, no, pues, para mí como músico no es para nada importante tratar de fijar unas fronteras en ese aspecto. Yo creo que lo fundamental para que una música suene realmente bien es que tenga espíritu, esté viva y sea auténtica y sobre todo transparente en su manifestación, ¿ves? Entonces... Creo que eso es lo que hace sonar bien una música, independiente de si es este género o no es ese género. De hecho, lo más interesante es no poder encasillar ese algo, o sea, que las posibilidades estén abiertas, ¿no? La percepción como en un espectro más amplio, transformándose también. Y volviendo a, a, a esos lugares de los cuales se habla, pues que tenemos la posibilidad de conocerlos, al menos virtualmente, si las músicas que se producen en ciudades muy fuertes, culturalmente hablando, pues uno percibe que son, un, son unos híbridos de influencias, de sonidos, de formas, de colores. Obviamente trabajados responsablemente, pero hay una diversidad latente, ¿no? Pues eso es muy interesante, no poder encasillar la vuelta. Thank you.